0: Vous écoutez RTL.
1: RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Comme chaque samedi en début d'après-midi, nous allons passer une heure ensemble à suivre les pas d'une célébrité. Des vies dont on ne voit généralement que le versant le plus éclairé. Celui du succès, de l'argent, de la notoriété et dont on ignore l'autre versant beaucoup plus sombre, plus tortueux et plus secret. Aujourd'hui, dans Confidentiel, la trajectoire d'une méga star d'Hollywood. Un chemin tracé à la seule force de la volonté qui débouche sur un succès planétaire, mais qui cache bien des pièges. Et en premier lieu, celui de ne plus savoir réellement qui on est tant certains personnages de fiction ont dévoré votre vie. Voici donc les doutes et les peurs d'un acteur qui se croyait immortel. Confidentiel Sylvester Stallone, c'est tout de suite sur RTL.
1: Confidentiel, Sylvester Stallone sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard.
2: This is what we do. Who we are. Live nothing. die. Sylvester
0: Stallone n'a jamais été un héros. Lui qui a passé son temps à être le plus fort a pris dans sa vie plus de coups qu'il n'en a donné. Lui qui a toujours volé au secours des autres n'a jamais réussi à sauver personne, ni lui-même, ni ceux qu'il aimait, comme si malgré les muscles, malgré Rocky, malgré Rambo, la victoire n'avait cessé de lui échapper. Michael Sylvester Gardenzio Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York dans le quartier malfamé de Hell's Kitchen qui signifie la cuisine de l'enfer. Son père, Frank Stallone, est un immigré italien, garçon coiffeur dans un salon pour dames. Sa mère, Jackie, d'origine française est cartomancienne et astrologue. Dans quatre ans, Sylvester aura un petit frère, Frank Jr. mais à cette époque-là, il aura déjà connu les rudesses, les coups et les injustices de l'existence. Sylvester Stallone grandit dans une famille qui n'a pas un sou. Le petit appartement qui donne sur la 9e avenue est miteux et délabré. Le quartier respire l'abandon. L'aîné des Stallone est un enfant maltraité. Des coups distribués par son père et une mère le plus souvent indifférente. Il racontera que celle-ci ne l'a embrassée que deux fois au cours de son enfance. « J'en ai vraiment bavé, mais je ne me plains pas, ça forge un caractère, dira-t-il une fois célèbre. » Le petit Stallone est rachitique, maladivement timide et vraiment pas comme les autres. À sa naissance, à cause d'un accouchement difficile, son visage a été déformé par les forceps. Un air facial touché, son œil gauche qui tombe, le menton est endommagé et l'empêche de s'exprimer correctement. Ses cordes vocales n'émettent qu'un timbre rauque qui sera un jour sa signature. « J'avais le visage dans le désordre. J'aurais tout donné pour être n'importe qui d'autre sauf moi », racontera Stallone. Ses camarades se moquent de son prénom démodé et de son physique qui le fait passer pour un attardé mental. À l'école, Sylvester Stallone est incapable d'avoir la moindre bonne note. À 12 ans, il a déjà été renvoyé de 13 établissements et a été soigné pour 11 fractures au bras et aux jambes. Face à l'adversité, il n'a effectivement d'autres armes pour se défendre de ses poings et ses pieds. Adolescent incontrôlable qui un jour saute d'un toit avec un parapluie ouvert et se casse le bras. Tellement bagarreur que les professeurs lui prédisent un destin de voyou. Au lycée, il sera même élu un jour candidat le plus probable à la chaise électrique. Un médecin scolaire décrète que Sylvester, accuse un grave retard intellectuel. On le place dans un institut spécialisé dans l'espoir d'une amélioration. Mais rien n'y fait. Sylvester, condamné à n'être rien d'autre qu'une brute, sans cervelle. Sylvester Stallone grandit alors comme un adolescent solitaire. En secret, il s'isole pendant des heures pour corriger sa diction incohérente. Il lit Shakespeare à haute voix, récite des répliques entières devant un miroir pour mieux articuler. Quand ses parents divorcent, il part vivre avec sa mère. Une femme mi-française, mi-martienne, comme il dira. Il se retrouve à Philadelphie. Nouveau décor et nouvelle vie, mais pas de miracle. La débrouille reste de règle. L'amour n'est pas au rendez-vous et l'argent demeure invisible. Sylvester Stallone se souviendra toujours du mot de son père alors qu'il n'avait que 13 ans. « Tu n'es pas né avec un cerveau très développé, alors tu ferais mieux de commencer à te servir de ton physique. » Dans cette famille italo-new-yorkaise, on aime les hommes forts, comme Angelo Siciliano, alias Charles Atlas, l'un des premiers culturistes vedettes. Sylvester rêve lui de ressembler à Steve Reeves dans le film « Les travaux d'Hercule ». Le jeune garçon se met donc très tôt à travailler son corps comme le font tous les petits boxeurs qui rêvent de gloire, en courant dans les rues et en soulevant des sacs de sable, ce même entraînement que suivra un jour un certain Rocky. « Je ne me considérais pas comme quelqu'un d'intelligent »,« On m'a toujours dit que j'étais stupide, car je n'ai pas l'air très malin. J'ai donc décidé de tout miser sur le physique », dira Stallone. Stallone, qui court pour fuir au plus vite son enfance, perdue, et ce visage qu'il n'aime pas. Il fait un rêve qui a tout d'un pari impossible, devenir acteur. Sa mère, diseuse de bonne aventure, lui prédit que sa volonté sera exaucée et qu'un jour la réussite sera avec lui. À 20 ans, Sylvester Stallone débarque donc à New York pour tenter sa chance et faire du cinéma Il ne connaît personne et ses poches sont vides La nuit, il dort dans un terrain vague de Manhattan, dans un wagon désaffecté Le jour, il court les petits boulots Il est ouvreur dans un théâtre de quartier Où il essaie de se faire quelques dollars supplémentaires en vendant des billets au noir il sera renvoyé, après avoir tenté le coup avec un homme dont il ignorait qu'il était tout simplement le directeur de la salle. Stallone travaille au zoo du Bronx, où il nettoie la cage des lions. Il court les auditions à la recherche de petits rôles sans beaucoup de succès. Il tente de faire de la publicité, mais sa diction est déplorable. « Je ne comprends rien à ce que vous dites », tranche un jour en directeur de casting, Laissant sans voix, le jeune homme mal dégrossi. Sylvester Salone, sait depuis longtemps que personne ne l'aidera pour décrocher la lune dans cette nuit d'encre. Il ne pourra donc compter que sur lui-même. sur Stallone a 24 ans et il fait partie des centaines d'aspirants acteurs qui chaque jour font le siège des agents, des réalisateurs et des directeurs de théâtre. Prêts à tout pour se faire un nom et dans l'immédiat un peu d'argent. Pour 200 dollars et deux jours de tournage, Stallone ou son corps pour un rôle dans un porno soft au scénario inexistant. Le film s'appelle In Party at Kitty and Studs quand l'acteur sera célèbre, le titre sera beaucoup plus évocateur. « Dit Italian Stallion », l'étalon italien. Les ventes de la vidéo alors exploseront et la bobine du film, en 35 mm, se vendra aux enchères pour 412 000 dollars. « C'était tourner dans ce film ou bien braquer une banque. À ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment, vraiment au bout du rouleau », racontera Stallone, ajoutant « quand vous avez faim, vous faites des choses que vous ne feriez jamais en temps normal. Heureusement, la morale finit par reprendre ses droits. »
1: Confidentiel, Sylvester Stallone sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Stallone, une jeunesse américaine qui laisse des balafres dans tous les sens du terme. On parle de cette première partie de la vie du futur Rambo avec notre invité dans Confidentiel. Bonjour Olivier Delcroix et bienvenue sur RTL. Bonjour, bonjour. Je suis très très heureux d'être là. Et nous sommes très heureux de vous avoir Olivier Delcroix. Vous êtes rédacteur en chef du Figaroscope, spécialiste du cinéma et auteur aux éditions Eubéquet d'un livre intitulé Le cinéma d'action américain, de l'action il y en a très tôt dans la vie de Sylvester Stallone une enfance déshéritée qui ressemble beaucoup à
2: celle d'autres bagarreurs que sont Steve McQueen ou encore Marlon Brando tout à fait. Et ils sont nés dans un esprit qui est celui des années 50-60, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de parallèle qu'on peut dresser comme ça entre ces héros d'action, que sont Steve McQueen, Brando et Stallone. C'est la violence à tous les étages, c'est un certain sentiment d'abandon. L'obsession, très vite, pour Sylvester Stallone de quitter ce milieu, de disparaître et Il est né avec cette idée de prendre une revanche sur la vie. Il naît au forceps. Et ce forceps lui touche un air facile et donc, toute sa vie, il aura une paralysie faciale légère. Et c'est de ça dont il va vouloir se démarquer. Et, et oui, bien sûr, tout le monde va se moquer. Mais c'est aussi ce qui fait la, la puissance d'un Sylvester Stallone. Cette petite chose qu'il sait qui est un défaut, qui va en faire une qualité. Et on a le sentiment, Olivier Delcroix, que toute sa vie, Stallone va euh, traîner une espèce de culpabilité sur ce passé qui lui colle à la peau. C'est vrai. Il a quelque chose à se faire pardonner. Il faut qu'il fasse ses preuves. Il a une revanche. À prendre. C'est son destin qui se joue pratiquement à chaque minute. Même quand il va faire ses études à Miami d'art dramatique, il voit bien qu'il n'est pas le... C'est vraiment le syndrome Calimero. C'est la, la goutte d'eau qui ne fond pas dans l'océan. Et en même temps, c'est ce qui fera sa force. C'est cette envie de, de prouver à la Terre entière qu'il est un type bien, qu'il est un type fort, qu'il a une ambition, qu'il est euh, un créateur. Alors, il n'est pas dans le moule, c'est ce que vous dites, mais il veut
0: devenir acteur. Euh, quels atouts il a, alors, ce Sylvester Stallone pour euh, jouer la comédie?
2: Personne ne le connaît. Il a un atout principal, à mon avis, c'est euh, sa pugnacité. C'est un type loyal, c'est un type doué d'une espèce de détermination d'acier, chevillé au corps. Moi, pour l'avoir rencontré, euh, je me rends compte de ça. C'est un type qui est habité par l'envie de se dépasser c'est cette envie permanente qui fait presque peur, qui est assez effrayante euh, j'avoue, hein, ce type fait peur hein. c'est à dire c'est à dire qu'en fait il, il est par sa carrure, par sa, sa présence son charisme, son aura on se dit que d'un instant à l'autre il peut vous, vous balafrer la tête en vous flanquant une baffe
0: est-ce qu'il vous a parlé, quand vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, de, de son enfance, il va sur Salonne
2: ces dernières années il s'est autorisé à, à, à parler de ça et euh, quand on l'entend parler de son enfance on sent qu'elle est bien, bien digérée qu'il n'en a plus honte, mais il avance toujours. Hein, donc ça le fatigue vite de parler de vieux trucs ressassés. En ce
0: début des années 70, Stallone survit en acceptant tout ce qui se présente. Il est engagé dans Score, une pièce de théâtre très déshabillée. Il y joue un réparateur de téléphone, 23 représentations seulement au théâtre Martinique sur Broadway. On le voit encore dans un film obscur intitulé Rebelle, dans lequel il incarne un hippie révolté voulant faire exploser une usine, curieuse préfiguration, dans la dégaine et la colère du personnage, du futur revenant du Vietnam, John Rambo. C'est dans ces années-là, grise de poisse et de cachets minables, que Stallone rencontre la blonde Sacha Ksak, ouvreuse dans un théâtre et apprentie comédienne. Le 28 décembre 1974, le couple désargenté se marie. Sylvester entraîne alors Sacha dans une aventure à pile ou face qui se soldera soit par la déchéance, soit par la gloire.
1: I
2: am
0: Voici donc le pari que fait Stallone. Comme il a le sentiment qu'il ne percera jamais comme acteur, il décide de se lancer à corps perdu dans l'écriture de scénarios. Il s'enferme dans l'appartement vétuste que loue le couple sur la 56e rue, juste au-dessus d'un restaurant désaffecté. Il calfeutre les fenêtres de la chambre et s'éclaire avec une bougie. Pendant presque deux ans, Sylvester Stallone va ainsi noircir des pages et des pages, mais en seulement trois jours donner naissance à un chef-d'œuvre après avoir vu un match de boxe à la télé. Ce combat, c'est Mohamed Ali contre Chuck Wetner. Ali, bien sûr, l'emporte, mais Wetner, boxeur vieillissant, loser au crâne dégarni, s'est battu comme un lion. Aux yeux de Stallone, c'est lui le vainqueur. Un Incarnation rêvée du personnage dont il va raconter la vie et qui va bientôt le dépasser, le boxeur Robert Balboa surnommé Rocky. À cette époque, Sacha est enceinte de leur premier enfant. Sylvester n'a que 103 dollars sur son compte en banque. Malgré cela, il tient tête aux producteurs qui veulent lui acheter le scénario, prêt à payer le prix fort à condition que Stallone ne joue pas le rôle de Rocky. Mais Stallone veut être Rocky. Il accepte donc un cachet de misère. 20 000 dollars pour le scénario et 360 dollars par semaine de tournage. Juste avant la toute première prise, il se regarde dans un miroir. Tu as utilisé tous les moyens pour te retrouver là et tu y es. Enfin, à sa sortie, Rocky battra tous les records. Rapportera 120 millions de dollars aux USA, le double à l'international. jour au lendemain, Sylvester Stallone, 30 ans, se retrouve drapé de gloire et d'honneur. Tout un pays s'identifie à Rocky, héros modeste et moderne, porte-parole des 100 grades, étincelle d'espoir dans la défaite. Sylvester Stallone, Sly, comme on commence à le surnommer, va devoir s'habituer à vivre avec son double qui va le dévorer. « Je suis né ce jour-là. »« Qui peut prétendre avoir été le témoin de sa naissance ?» confiera des années plus tard l'acteur au magazine du journal Le Monde. Personne encore aujourd'hui ne se souvient que Sylvester Stallone a lui-même créé Rocky. On ne retient que son apparition sur le ring, visage boursouflé par les coups reçus. Stallone goûte ainsi au plaisir de la célébrité, applaudi, convoité, désiré. Nouvelle icône du cinéma avec ses dix nominations aux Oscars, nouvel héros d'une Amérique en plein doute et qui, avec son champion, renoue avec la volonté et l'honneur. Stallone ne se préoccupe pas de l'avenir. Il parade comme un nouveau riche d'Hollywood et finit par perdre pied. Voiture de luxe, soirée de gala et jolie fille. Les paparazzis ne perdent pas une miette des frasques de Rocky. Il trompe Sacha avec la chanteuse Suzanne Anton. Il ne voit pas son premier garçon, baptisé Sage, grandir et ne sera pas assez présent aux côtés de son deuxième fils, Sergio, né autiste. « Je suis tombé dans tous les pièges que je m'étais juré d'éviter. Il faut connaître ses limites. Je les avais perdues et je suis devenu assoiffé de choses que je ne méritais pas. C'était comme une drogue. Cette drogue, c'est l'ego, confiera l'acteur. » Stallone boit trop, sort trop, fréquente trop le monde de la nuit et fait le bonheur des chroniqueurs people. J'étais supposé coucher avec toutes les top modèles de la planète. Il suffisait que j'ouvre un journal pour savoir où j'allais passer la nuit, raconte Stallone. Après une dizaine d'années de vie chaotique, Sylvester et Sacha divorcent. Ils ne se retrouveront que 30 ans plus tard, mais pour partager ce jour-là la pire des épreuves.
1: Confidentiel, Sylvester Stallone avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Sylvester Stallone dans la peau de Rocky, une première créature qui va finir par le dépasser. Mais avant ça, Olivier Delcroix, vous êtes notre invité dans ce confidentiel Sylvester Stallone. Avant ça, il y a eu beaucoup de travail jusqu'au plateau de Rocky. Comment s'est passé à l'époque cet incroyable tournage.
2: Il va durer 28 jours, dure, c'est un tournage qui est euh, un peu fait à la sauvette, à Philadelphie, Les producteurs voulaient le faire à Los Angeles, mais ça tient bon. Et ce qu'on va découvrir à l'écran, en fait, qui va lui amener euh, la célébrité, c'est cette, euh, cette capacité à, à pouvoir faire un film d'une intensité incroyable sur un personnage qui va se relever. Et notamment, bon, il y a une grande scène qui est la, la plus belle, à mon avis, du film, c'est celle où euh, Rocky s'entraîne, d'un jogging gris au petit matin dans les rues de Philadelphie. Ils n'ont pas les autorisations de tournage. Ils tournent à la sauvette, improvisation. Ils passent dans les rues, les marchés sont là. À un moment donné, il y a un vendeur d'orange qui lui balance une orange qu'il récupère dans la foulée. Ça, c'est de l'impro. Ça n'a pas été préétabli. Et tout est comme ça. Et en plus, c'est les premiers pas de la Steadicam au cinéma. Une caméra qui atténue les mouvements du corps. Donc en fait, il le suit et euh, c'est révolutionnaire. Stallone en train de gravir les 72 marches du... Art Museum à Philadelphie, comme s'il volait. Il se retourne, le soleil se couche, il lève les bras, il a retrouvé sa dignité.
0: C'est évidemment l'image mythique de, de Rocky. Euh, pourquoi le succès est-il si rapide Pourquoi le public applaudit
2: tous les éléments y sont. C'est à la fois un film de boxe, mais qui va au-delà de ça. C'est un film d'amour, mais qui va au-delà de ça. C'est aussi un hymne, parce que la musique de Pile Conti, « Gonna Fly », elle est extraordinaire. Tout le monde la connaît. D'ailleurs, à RTL, vous la connaissez bien. On ouais, hein, a les grosses têtes. <rire> bon, ça, on l'a entendu toute notre jeunesse, et c'est vrai que c'est un hymne extraordinaire. Donc oui, c'est devenu en un claquement de doigts, un véritable succès populaire, et à tel point d'ailleurs que le film a remporté un Oscar. Donc il est il est nommé. Si Buster Stallone parce qu'il s'est entêté à vouloir un carnet de de Rocky a tout gagné sur ce... Voilà. Il remporte la mise, comme au poker.
0: Et il a tout gagné, mais pourtant, après ce film, on a le sentiment que Sylvester Stallone est assommé par son propre succès. Tout à fait. C est, c est... Il est groggy.
2: Ah, il est groggy, oui, oui. <rire> exactement. Vous avez tout à fait raison, c'est ça. Le gong a retenti, il a gagné, et il ne sait plus quoi faire. Alors, il va tourner dans quelques films de John Huston, quelques films qui vont pas vraiment euh, le marquer, Mais c'est vraiment, à mon avis, en 80 que la donne change. Tout d'un coup lui tombe un autre personnage qui va pouvoir lui permettre de s'éloigner de Rocky.
0: Et ça sera évidemment Rambo dont, dont on parlera dans, dans ce confidentiel. Encore un petit mot euh, Olivier Delcroix, quel regard a Hollywood sur ce nouvel acteur qui émerge à l'époque euh, Stallone
2: Hollywood lui jette un regard un peu méprisant. Il utilise son physique de camionneur et puis il n'est pas beau hein il a ce problème permanent donc euh, Hollywood le méprise
0: ce début des années 80, Rocky triomphe. Sylvester Stallone aimerait bien se détacher de sa création. Mais tous les projets qu'il lance, le drame social F.I.S.T. ou le drame sportif, la taverne de l'enfer, toutes ces tentatives se soldent par des échecs. Seul Rocky est plébiscité par le public et Stallone les enchaîne. Peu importe que lors d'un tournage, il soit hospitalisé en urgence en arrêt cardiaque après avoir été frappé trop fort par l'acteur Dolph Lundgren. Peu importe que le corps de l'acteur soit déjà abîmé et qu'un médecin lui dise « vous avez la santé d'un type de 75 ans ». Le monde ne voit que Rocky, au point que le président Reagan, en personne après Rocky IV, se félicite de sa victoire américaine sur le monde communiste. Sylvester Stallone racontera qu'à cette époque, il n'existait plus, remplacé par sa créature. Les présidents Gerald Ford, Ronald Reagan et Jimmy Carter m'ont tous dit un jour « Ravi de vous rencontrer, Rocky ».« Ils ne m'ont pas dit « ravi de vous rencontrer, Stallone. »« Au Sénat, c'est Ted Kennedy qui m'a tapé sur l'épaule. Hey »« Hé, Rocky, je peux avoir des autographes pour les enfants ?»« Stallone, effacé par son avatar. » Malgré le succès, Sylvester Stallone reste bourré de complexes. Dès qu'il joue autre chose que de l'action, c'est l'échec. « Rocky avait réalisé mon rêve, » dit-il. Il continue donc... Dans cette veine, l'acteur n'a jamais fait la guerre du Vietnam à l'époque. Son nom avait échappé au tirage au sort des conscrits américains. Il se passionne pourtant pour un personnage tiré d'un roman, un vétéran du Vietnam ultra violent et désespéré, John Rambo. Stallone adoucit le trait, il fait de ce revenant un nouveau miroir de l'Amérique celui de la culpabilité de toute une nation. À l'époque de Rambo, je ne comprenais pas comment on pouvait cracher sur des gars revenus du Vietnam qui n'avaient fait que leur devoir et ne comprenaient rien à cette guerre, explique l'acteur. Après Rocky, Stallone entre donc dans la peau de Rambo, il avouera, je n'ai jamais pu quitter mes personnages, ni Rocky, ni Rambo, les quitter, c'est mourir. Sylvester Stallone se font ainsi en Rocky et Rambo, deux anti-héros qui lui ressemblent, qui, comme lui, passent leur temps à surmonter l'échec et à renaître. Dix mois après avoir quitté Sacha, qui l'avait pourtant promis une vie familiale parfaite, divorce à 9,5 millions et demi de dollars qui fait les choux gras de la presse à scandale, Sly prend un nouveau départ avec la sculpturale mannequin danoise Brigitte Nielsen, 17 ans de moins que lui, sa partenaire dans Rocky IV. Mais le mariage tourne vite au désenchantement. « Un jour après notre union, Sly est devenu un homme complètement différent. J'étais comme sa nouvelle voiture. C'était horrible, dira Brigitte Nielsen, qui décrit un homme possessif et bourré de stéroïdes. J'ai traversé une forme temporaire de folie durant cette relation, reconnaîtra Stallone. 20 mois de disputes et de rumeurs qui alimentent la chronique People d'Hollywood. Nouveau divorce, nouveau procès... Et nouvelle condamnation pour la star, il en est cette fois quitte pour 4,7 millions de dollars de dédommagement. « Ces deux mariages ratés m'ont laissé abattu, blessé et humilié », racontera Stallone. À cette époque, Sylvester Stallone est ainsi plus connu pour ses frasques sentimentales et scandaleuses que pour ses rôles au cinéma. On énumère ses liaisons plus ou moins célèbres. Il est épisodiquement accusé d'agression sexuelle. Une danseuse exotique affirme que l'acteur lui a sauté dessus dans un club culturiste de Santa Monica. Une autre jeune femme dit avoir été violée. Même sa demi-sœur, qui souffre de troubles du comportement, fait publiquement savoir que son célèbre frère a abusé d'elle. Aucune de ces accusations ne sera retenue par la justice californienne pas plus que la requête de la mannequin Janice Dickinson elle affirmait que Sylvester Stallone était le père de sa petite fille un test ADN accepté par l'acteur démentira cette paternité secrète RTL
1: Confidentiel Sylvester Stallone
0: Jean-Alphonse Richard Sylvester Stallone s'égare ainsi dans ses années 90 où tout semble lui échapper il cessait à la comédie, mais la descente aux enfers s'accélère. L'acteur, qui rêve de jouer autre chose qu'un monsieur muscle, d'être considéré enfin comme un vrai acteur, est confronté à un éternel constat d'échec. « J'ai dû soulever des milliers de kilos de fonte dans ma vie, et c'est comme si j'étais toujours au même point », dit Stallone, lui qui faisait partie des acteurs les mieux payés de Hollywood, est devenu moins bankable, moins rentable, moins demandé. Alors qu'il touchait jusqu'à 15 millions de dollars par film, il accepte un cachet de 60 000 dollars pour tourner un flic bedonnant dans Copland, incarnation parfaite du loser qui mérite d'avoir une nouvelle chance. Le 13 juillet 2012, dans l'après-midi, c'est le plus grand des malheurs qui entre dans la vie de Sylvester Stallone. La star apprend la mort d'une crise cardiaque de son fils aîné, Sage Stallone, 36 ans. À 14 ans, Sage avait tourné dans Rocky 5, peut-être l'épisode le plus intime de la saga. À l'époque, le public découvrait pour la première fois ce fils inconnu, tenu jusque-là, loin des photographes et des caméras. « Jusqu'à ce film, je n'avais pas de père. »« Et là, nous finissions en larmes. » La plupart des scènes avaient alors déclaré Sage. Mais entre le père célèbre et ce fils aspirant à une carrière d'acteur, la suite sera une succession d'éclipses, de rendez-vous manqués. Et de silence. Stallone s'en voudra de ne pas avoir compris cet éloignement, de n'avoir pas vu que son fils s'embarquait dans une vie solitaire et un peu désespérée. Comme il regrettera de ne pas avoir été assez présent aux côtés de son deuxième fils, Sergio, autiste, le fils du silence élevé par Sacha, la première épouse. You're so vain En 2016, Sylvester Stallone, 70 ans, pose pour les photographes de la remise des Golden Globes pour Creed, septième interprétation de Rocky Balboa. Autour de lui, sa nouvelle famille, ses trois filles, Sophia Rose, Sistine Rose, Scarlett Rose et sa troisième épouse, l'ex-mannequin Jennifer Flavin. Pendant très longtemps, j'étais sur les routes et puis un jour, j'ai réalisé que la famille, c'était tout et que nous étions jugés sur la façon dont nous avons élevé nos enfants. Ce soir-là, Stallone est mélancolique. Il accompagne le crépuscule de Rocky, ce jumeau avec qui il a vieilli. « Je pourrais avoir dix vies de plus, je serai toujours Rocky. »« C'est comme ça. Peut-être suis-je né pour cela, » dit-il. Trois ans plus tard, il incarnera pour l'une des dernières fois un vieillissant John Rambo, son deuxième double. Sylvester Stallone se croyait immortel, à l'image de ces deux héros sur lesquels les années ne semblaient avoir aucune prise. Il avait travaillé son corps, continué à nourrir ses muscles pour conserver la silhouette des jeunes années, fait appel à la chirurgie esthétique, au scalpel, au botox pour démontrer que rien ne pourrait changer. Puis le temps a fini par le rattraper. Lorsque vous atteignez un si grand âge, vous devenez sensible au moindre mouvement d'aiguille, dit-il alors. L'acteur parle pour lui, mais aussi pour Rocky et Rambo. Tous les trois se moquaient jusque-là de la mort. Pour la première fois, ils craignent qu'elle ne les rattrape et les emporte. Sylvester Stallone le dit lui-même, « Vivre est facile. » Mourir, c'est beaucoup plus dur. Confidentiel Stallone n'est pas terminé. On marque une courte pause et puis on retrouve Olivier Delcroix pour évoquer la vie de l'éternel Rambaud. A tout de suite sur RTL.
1: Confidentiel Sylvester Stallone sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: « Stallone a jamais Rocky, a jamais Rambo, deux personnages que lui seul a créés et que lui seul ne pourra jamais incarner. Avec nous dans le studio de Confidentiel, notre invité Olivier Delcroix, spécialiste du cinéma américain. Pourquoi Olivier Delcroix, John Rambo, est-il
2: une révolution au cinéma ça, c'est la grande question. Mais en même temps, elle a une réponse tout à fait logique, parce qu'en fait, en 82, au moment où Rambo sort, on est dans les années Reagan. L'Amérique, euh, qui a perdu la guerre du Vietnam, se sent Prise au piège, une culpabilité terrible, c'est la première guerre qu'elle mmh. perd. Quand John Rambo arrive, c'est un personnage qui a été inventé par l'universitaire romancier David Morel en 72, qui lui-même avait écouté des étudiants revenus du Vietnam lui raconter comment ils étaient déphasés. C'est tout le problème des vétérans, des vets, qui se joue à travers ce roman, à travers ce personnage de John Rambo, et que tout d'un coup, Stallone incarne. Il incarne le soldat perdu de l'Amérique. Là aussi, pareil, méprisé par les bons américains du cru, parce qu'il n'arrive pas à se réinsérer. Et tout d'un coup, ce film sort à ce moment-là, au moment où l'Amérique bombe le torse, dit au revoir à cette liberté hippie. Et donc, en fait, à travers Rambo, et à travers le succès incroyable de Rambo, l'Amérique prend sa revanche sur la guerre de Vietnam. L'Amérique gagne et regagne ses galons de nation imbattable. Une espèce de rédemption donc. Mais est-ce que Sylvester
0: Stallone souffre de n'être que Rocky et Rambo Alors, vous me direz, c'est déjà pas si mal, mais
2: est-ce qu'il souffre de n'être que ce personnage Il ne le dira jamais, mais je pense que oui, il a toujours fait des tentatives pour sortir, s'évader de ces héros archétypaux que sont John Rambo et Rocky, bien sûr. Être prisonnier de personnages comme ça, l'ennui, il va essayer dans les années 80, avec certaines productions, d'ailleurs, plus ou moins réussies, de sortir de ces ornières que sont ces deux personnages, bien sûr, mais il ne va pas y arriver.
0: Alors lors du Festival de Cannes 2019, et vous y étiez Olivier Delcroix, Stallone semblait assez résigné, plutôt mélancolique. Ça veut dire quoi Qu'il n'y aura plus aucun Rocky, plus aucun Rambo
2: Disons qu'en tout cas, moi quand je l'ai vu sur le tapis rouge, je voyais plutôt un Sylvester Stallone surpris qu'on le fête comme une légende du 7e art qu'il est, alors qu'il n'a jamais mis les pieds. Il n'y a aucun film de Sylvester Stallone qui a été en compétition à Cannes. Hein. Il y avait une ferveur sidérante. Donc, il y avait un parfum quand même de revanche et de reconnaissance. On sentait qu'il était très ému. Quelle signature va laisser Sylvester Stallone au cinéma Sylvester Stallone, c'est l'incrovable guerrier qui se relève tout le temps. Stallone va marquer le 7e art par sa détermination, sa loyauté, effectivement sa sensibilité. Et puis, pour moi, son visage, c'est un chef-d'œuvre. Ses paupières tombantes qui s'animent. Dès qu'il bouge un air, vous avez l'impression qu'une montagne s'illumine. Un type incroyable et, et, un, et un acteur formidable. Il va devenir mythique, mais il aura lutté toute sa vie pour le devenir.
0: Merci beaucoup, Olivier Delcroix, de nous avoir accompagné dans ce confidentiel Sylvester Stallone. Merci à Philippe Duval à la réalisation. Justine Vigneault à la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi 14h pour le premier des confidentiels spécialités, je vous raconterai la vie de Jean-Luc Delarue. Vous écoutez RTL.